0: Leur engagement très fort et euh, leur passion pour euh, leur métier qui fait vraiment, je pense, la différence. Parce qu'à un moment donné, ce qui fait la différence, c'est l'humain, c'est l'émotion. C'est ça qui est inoubliable dans une, dans une relation. En tout cas, c'est ce que moi, j'ai pu observer. C'est ce qui répond à un véritable besoin du client. C'est ce qui va euh, générer de l'émotion.
1: Bonjour, je suis Julien régal fondateur de JRD Experience, cabinet de conseil en expérience client. Expérience est une discussion sincère et authentique avec des talentueuses personnes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode d'Expérience. C'est le premier épisode après l'été. Nous avons passé un bel été et j'ai le plaisir, je suis ravi de recevoir aujourd'hui Anne-Sophie Pouillot, ancienne directrice expérience client de l'Occitane. Comment vas-tu
0: Je vais très bien, moi j'adore la rentrée. Donc, je suis en pleine forme.
1: Ah ben, la rentrée et la rentrée, étant, et c'est important d'être en pleine forme par rapport à la rentrée. Et euh, comme on commence toujours dans, dans cet épisode, qu'est-ce que tu évoques le mot « expérience
0: » Alors, le mot « expérience euh, » m'évoque quelque chose de très positif. Pour moi, c'est euh, l'apprentissage. C'est euh, une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau, euh, que l'expérience soit bonne ou mauvaise. Euh, L'important, c'est qu'est-ce qu'on en fait de cette expérience euh, Quelle curiosité euh... Euh, on met euh, derrière euh, ce qu'on vit, euh, voilà, et euh, ça m'évoque aussi une deuxième chose qui est plus liée à, à mon métier, ça m'évoque l'expérience client et euh, l'expérience collaborateur euh, qui sont pour moi indissociables, euh, on ne peut pas avoir des clients heureux si on n'a pas des, des collaborateurs heureux.
1: Je suis entièrement d'accord avec toi et, et vu que es, tu es une passionnée, mais j'ai envie que tu te présentes à, à nos auditrices, à nos auditeurs, qui connaissent peut-être le, le groupe, bien sûr le groupe Occidental, mais qui ont envie de te connaître un peu plus particulièrement.
0: Alors, euh, en 20 ans déjà, 20 ans de carrière, ça passe vite. Euh, j'ai eu la chance de travailler pour des marques magnifiques euh, euh, avec des gens passionnés, euh, chez Hermès, chez Caudalie, chez L'Occitane. Alors, j'ai commencé, on pourrait dire, de manière assez classique après une école de commerce en marketing. Et puis, en fait, rapidement, dès 2006, euh, je me suis intéressée au digital, au CRM, au service client. Digital, c'était assez nouveau à l'époque. Euh, et euh, avec le recul, je me rends compte que j'ai fait des créations de postes, des créations de services, euh, et que j'ai toujours été euh, passionnée par euh, l'expérience client. Et euh, ce que j'aime, c'est euh, d'essayer de faire bouger les lignes euh, dans l'organisation pour euh, euh, construire euh, ce qu'on appellerait aujourd'hui une culture human-centric euh, qui prend en compte à la fois la voix du client et la voix du collaborateur.
1: Et ça, c'est passionnant parce que je suppose que pendant les, les différentes maisons où tu as été responsable expérience client et directrice d'expérience client de l'Occitane, Comment on anime, tout compte fait, une communauté Comment on engage les collaborateurs, si on peut commencer à parler sur, sur ce volet-là Puis après, bien sûr, on parlera de, de notre passion, de l'expérience client. Mais toi qui as créé pas mal de choses, pour le coup, qui est partie d'une page blanche à chaque fois, tout compte fait, de créer un service, de, de, bah, de monter un nouveau poste, comment on met ça en place
0: Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'écoute. C'est important d'écouter le client, d'écouter euh, le collaborateur. Euh d'utiliser à la fois euh, des chiffres et à la fois des, des mots, des verbatim clients, euh, enfin des verbatim des clients, des collaborateurs pour euh, essayer de convaincre à la fois avec euh, du, du, du factuel et à la fois avec de, de l'émotion, euh, parce que rien ne remplace euh, les, les mots utilisés par par les clients ou les collaborateurs. Euh... Moi, j'ai été très tenace aussi. Je me suis invitée à toutes les réunions de tous les services pendant <rire> des années. Euh, quand on me fermait la porte, je passais par la fenêtre.
1: Bon, c'est euh, pas plus mal. Et, ça, et puis la...
0: sur le... Oui, sur le sujet de la, de la voix du client. Euh, parce que c'est une vraie transformation dans l'entreprise. Donc, ça prend, ça prend du temps et, euh, et voilà. il faut changer un petit peu les, les réflexes.
1: Et alors, c'est bien de, de pouvoir avoir changé ces, ces fameux réflexes. Et si tu me parles donc d'un début de carrière, donc il y a, il y a 20 années, mais c'est comme si c'était hier, est-ce qu'il y a des évolutions ou des pratiques peut-être managériales ou des pratiques au niveau de la relation client Tu parlais du CRM, du monde du digital pour le coup en 2006, qui était vraiment, on va dire, aux prémices. Est-ce qu'il y a des grandes évolutions qui t'ont passionné et qui t'ont permis encore d'ouvrir encore plus cette fenêtre pour le coup, pour écouter encore plus le client
0: alors, euh, moi, j'ai senti quand même plus de, de soutien du, du top management euh, au fur et à mesure des années. Donc, c'est un sujet euh, euh, qui, et on a besoin de, 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 du top management pour lancer des, des, des grands projets. Euh, donc, moi, j'ai senti une vraie évolution de ce côté-là. Et Puis, l'accélération euh, la, du digital a un petit peu euh, forcé aussi tout le monde à écouter un petit peu plus euh, le client.
1: Et alors, sur, le, sur la fameuse écoute, pour le coup, du client. Donc, euh, justement, on en avait parlé en off. Tu avais lancé une étude aussi qui était assez intéressante sur comment on écoute le client d'une autre manière, donc avec, avec une belle étude, pour le coup, quand tu étais chez l'Occitane. Comment ça s'est mis en place Quelles avaient été, dans un premier temps aussi, pourquoi pas, les motivations Et quelle a été la différenciation par rapport à d'autres entreprises peut-être qu'il l'avaient pas encore fait
0: Alors, moi, j'ai… C'est une rencontre. J'ai rencontré euh, euh, un, un prestataire qui euh, euh, avait euh, lancé euh, une modélisation du parcours client et du parcours collaborateur. Et donc, une, une, une étude miroir. Donc, le principe, c'est d'interroger euh, le client, enfin, d'écouter le client et d'écouter le collaborateur et de mettre les deux... Euh, en parallèle. Donc euh, j'étais très très motivée pour euh, faire cette étude. Donc après euh, quelques années euh, euh, pour essayer de, 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 de pouvoir la faire, on, on a enfin euh, euh, pu la réaliser.
1: Qu'est-ce qui t'a permis donc, de, de cette rencontre avec, avec ce prestataire Est-ce que c'était des choses que tu avais déjà pensées dans ta carrière parce que tu m'avais parlé d'ouvrir cette grande fenêtre et d'aller voir déjà, tu écoutais l'ensemble des collaborateurs. Maintenant, c'était encore plus écouter grâce au digital et pour le coup des petite miroirs, les clients. Et tu comptes faire, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que ça a apporté en final
0: C'est la première fois qu'on demandait euh, aux conseillères en boutique, dans les euh, euh, franchises et aux services clients de nous raconter leur relation avec les clients. Donc, on leur a demandé de nous raconter leur expérience la plus euh, positive avec un client et la plus frustrante avec un client. Les Verbatim étaient d'une richesse euh, incroyable. Euh, on a vu à la fois euh, euh, leur engagement euh, très fort et euh, leur passion euh, pour euh, leur métier qui fait vraiment, je pense, la différence. Parce qu'à un moment donné, ce qui fait la différence, c'est l'humain, c'est l'émotion, c'est ça qui est inoubliable dans une, dans une relation. En tout cas, c'est ce que moi, j'ai pu observer. Et donc, déjà, les équipes se sont senties valorisées d'être écoutées. Et puis, et puis, après, on a organisé beaucoup de restitutions en interne à tous les services. Je me souviens notamment des services RH qui étaient très intéressés. Euh, de dire de les, 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 les verbatim des, des collaborateurs qui étaient anonymes hein, bien sûr euh, pour essayer de, de comprendre un peu plus euh, la réalité de leur quotidien avec aussi euh, les, euh, les problèmes auxquels euh, les conseillères pouvaient euh, faire face notamment de monter des incivilités c'est quelque chose qu'on voit dans la société c'est quelque chose aussi qu'on voit euh, euh, en, en expérience client et comment est-ce qu'on pouvait accompagner euh, émotionnellement et, et, et de manière plus euh, euh, pragmatique aussi euh, des équipes hein, face à, à ces expériences parfois euh, difficiles, douloureuses avec les clients.
1: Et donc là, tu, tu parlais justement d'un sujet très important dans l'expérience client qui est l'émotion pour le coup. Donc, cette étude a mis en avant des relations entre des collaborateurs dans les boutiques avec aussi des études de, de vos collaborateurs donc propres propre peut-être au siège. Et donc, une relation en miroir en disant, tiens, la gestion des incivilités, comme tu le disais justement, qui est vraiment propre à énormément d'entreprises. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui, sont, qui ont émergé en relation par rapport à ça, par rapport à peut-être oui. des formations, des accompagnements ou tout simplement de dire, ben tiens, comment on va le designer, on va faire une nouvelle expérience client grâce à l'ensemble cumul de l'ensemble de ces verts bâtiments
0: oui, alors l'intérêt de l'étude, c'est de nous aider à prioriser parce que la difficulté euh, pour euh, tout le monde, c'est de prioriser parce qu'on a plein d'idées pour améliorer l'expérience client. Euh, Qu'est-ce qui va apporter le plus de valeur euh, Qu'est-ce qu'on qu qu priorise Donc, euh, euh, cette analyse permettait… Euh, d'évaluer euh, le niveau d'émotion pour le client ou pour le collaborateur, à la fois la récurrence, que c'est un petit volume, un fort volume, etc. Euh, pour nous aider à prioriser, par exemple. Euh, euh, on pouvait mettre en miroir des points de contact où à la fois le client euh, était inconfortable et le collaborateur aussi. C'est l'impasse pour tout le monde, donc on les traite en priorité. Donc c'est ça que ça c'est un des apports de l'étude. Un autre apport, c'est aussi de pouvoir identifier une best practice dans une boutique et de se dire, tiens, c'est génial comme idée, on va la déployer dans toutes, dans toutes les boutiques du réseau.
1: Parce que là, pour le coup, tu, tu parles donc de développer sur l'ensemble du réseau, mais bon, soit aussi un réseau international. Donc, comment tout compte fait on... Ce n'est pas qu'on démultiplie, mais qu'on met en place une nouvelle culture, expérience client au travers de Verbatim avec énormément de nationalités, parce que vous êtes présent dans énormément de pays. On part d'un pays, la France, qui est un super beau pays, des produits en plus pour le coup venant de notre chère région de la Provence. Et comment on développe ça et on met ça en place Est-ce que c'est une roadmap de six mois, d'un an Parce que c'est quand même assez… Ça peut être assez compliqué tout compte fait.
0: Oui, alors euh, euh, j'ai créé une, une communauté avec euh, tous les responsables des, des services clients euh, de, de tous les pays euh, et euh, on a échangé beaucoup de, de, de best practices ensemble et on a défini ensemble aussi quelles étaient les missions euh, du service client euh, en particulier euh, et on a défini que le service client avait accès à une mine d'or d'informations avec tous ses verbatim et que euh, euh, une de ses missions principales était de partager la voix du client euh, en interne. Donc, après, ça se fait au niveau local. Il faut vraiment faire euh, confiance au pays. C'est le pays qui sait, qui connaît son marché, sa culture. Et ce n'est pas euh, euh, nous, dans notre tour d'Ivoire, euh, euh, en, en Europe, qui pouvons euh, définir la relation client euh, au Japon ou aux États-Unis. Euh, ça ça n'aurait pas de sens. Euh, mais c'est déjà une... Une mission qui est définie et puis aussi un, un ton de voix. Euh, chez l'Occitane, on avait défini que le ton de voix devait être authentique et chaleureux pour transmettre les valeurs de la marque. Mais après, ça s'adapte ça localement finalement.
1: Exactement. c'est ouais. vrai
0: qu'il y a des grandes différences. Je me souviens notamment en France avoir mis en place, euh, enfin, défini une politique de dédommagement qui est euh, euh, pour le coup assez généreuse pour la France. Et quand je suis arrivée aux États-Unis avec cette politique des déménagements, on m'a un peu rigolé au nez parce que les standards là-bas ne sont pas du tout les mêmes. Et donc, tout a été réévalué par l'équipe locale et c'était très bien ainsi.
1: Et alors, vous savez quoi C'était réévalué à la hausse pour le coup par rapport aux États-Unis oui. Oui. Oui, oui. oui, bien sûr. Mais c'est intéressant tout continuer Est-ce qu'il y a eu parce que donc pour le coup tu, tu as géré énormément de pays. Est-ce qu'il y a des souvenirs de best practice d'un pays qui t'a marqué ou qui t'ont marqué par rapport à on va dire par rapport à la France. C'est pas qu'on est en retard. Je dirais pas ça, mais avec une culture, avec des échanges impressionnants en termes. Tu parlais du Japon, tu parlais des États-Unis, tu parlais mais sûr de pays aussi en Europe. Est-ce qu'il y a un moment donné tu t'es dit si j'avais été cliente je serais rentré dans cette boutique, j'aurais été vraiment marqué par cette relation.
0: Il n'y a rien en particulier qui me vient à l'esprit de, de remarquable. Euh, on s'est tous nourris euh, continuellement euh, sur des sujets un peu différents.
1: Parce que là, tu parlais, tout à l'heure, tu parlais de l'émotion. Toute cette étude, pour le coup, qu'est-ce qu'elle a pu retranscrire en termes d'émotion Tu parlais de tonalité. Comment je, comment je vais accueillir le client Comment je vais l'accompagner peut-être à la sortie Et puis, comment je vais, je vais représenter, représenter l'émission, l'engagement que j'ai en tant que, que collaborateur, que conseillère, que, conseillère de l'Occitane Comment ça s'est ouais. mis en place tu, tu, C'est par rapport à ça la charge émotionnelle Parce que chaque... Pour le coup, tu parles sur l'interculturel, donc différents types de nationalités, une façon d'être différente quand on accueille le client. Comment la charge émotionnelle peut-être... a pu être retranscrite au sein, au sein de l'Occitane
0: moi, j'ai été vraiment euh, épatée de dire les verbatimes des, des conseillères euh, en France, euh, le, le plaisir qu'elles qu prennent à accueillir le client, euh, à, le, à le conseiller. Et, euh, et puis, on voit vraiment en miroir euh, le plaisir du client. à rentrer dans une boutique où l'accueil euh, est chaleureux, sympathique, authentique, il euh, n'y a pas de pression euh, pour acheter, on est sur du, vraiment du conseil personnalisé. Euh, et, et ça, c'était assez euh, remarquable à lire, parce que c'est des métiers aussi qui sont... Des, des, des métiers magnifiques, les métiers de service, des métiers qui sont difficiles, euh, et, et, et cette, euh, cette passion pour le client et pour l'univers de la marque aussi, hein, parce qu'on avait la chance de travailler pour une marque magnifique, euh, était assez euh, remarquable. Hein. Et, et, et c'est vrai que euh, quand on lit euh, les, les, les verbatimes des clients, euh, les trois quarts des clients nous parlent des conseillères. C'est vraiment ça qui est mémorable et qui a un fort impact dans l'expérience client, qui crée l'émotion.
1: Et en plus de créer l'émotion, et ça, j'apprécie beaucoup cette authenticité et une sorte de sincérité quand on accueille le client. Au travers de 20 ans d'expérience, d'une belle carrière qui va continuer dans pas longtemps, est-ce qu'il y a des innovations, des innovations en termes de relations clients, d'expérience clients qui tombent marqué durant ces 20 dernières années
0: alors, moi, ce qui me marque à chaque fois dans l'expérience client, et ça rejoint un peu les sujets sur l'émotion, c'est ce qui apporte une véritable valeur ajoutée pour le client. C'est ce qui répond à un véritable besoin du client. C'est ce qui va générer de l'émotion. Alors, il peut y avoir un peu de techno derrière ou pas, en fait, finalement. Ce qui compte, c'est, je pense, la valeur ajoutée au client. Euh, nous on avait mis en place euh, en 2015 donc il y a vraiment euh, il y a, il y a plusieurs années maintenant un chat communautaire sur euh, le site alors ça se fait beaucoup à l'époque c'était assez nouveau et puis il a fallu se lancer pour euh, euh, accepter que sur notre site et eh bien les conseillères ça allait être les, les autres clients et, et qu'on allait laisser les gens parler librement euh, sur le site euh, dans Notre point de vente, finalement, et moi je pense que ça avait une vraie valeur ajoutée parce que euh, euh, le client maintenant a beaucoup plus confiance en ses pairs qu'en euh, les marques ou les experts, et, euh, et donc c'était le sens de l'histoire aussi. Il fallait y aller.
1: Et c'est à dire que c'était matérialisé comment C'était à dire que c'était un forum consultable de questions, de réponses, d'échanges avec chat live. C est c est ça, un chat live.
0: Euh, et, et donc, le, le client pouvait demander l'avis d'un autre client. Enfin, le visiteur du site demandait l'avis d'un autre client. C'est toujours, toujours live aussi. Et on l'avait déployé dans plusieurs pays. Euh, et puis, c'était sans intervention de notre part. quoi. C'était en toute liberté et transparence. Et, et voilà. Donc... Euh, c'était assez, assez innovant à l'époque et, et ça fonctionne toujours, en
1: fait, finalement. Je suis entièrement d'accord avec toi. Vous avez gagné énormément de prix. Je pense que ça devait faire plaisir aussi d être, d être, de recevoir ces, ces awards, ces awards durant, durant de nombreuses années. Continuez, qu est-ce qu'il y avait une différenciation tu on, on a parlé de l'accueil, de la sincérité, de l'authenticité, d'avoir fait grâce à cette étude miroir un recensement de verbatim qui, sont, qui ont défini une nouvelle expérience client Qu'est-ce qui vous différencie vraiment Et qu'est-ce qui vous différencie encore aujourd'hui quand on rentre dans une boutique occitane
0: euh, Pour avoir lu les verbatim des clients, je pense que c'est l'authenticité, la, la chaleur, la, la simplicité, le côté sympathique euh, euh, de cette relation client. Euh, oui, je pense que c'est l'authenticité, le fait de ne pas se sentir. Euh, pousser à acheter, mais de se sentir en confiance. C'est la confiance aussi qui, qui crée la relation à long terme. C'est ça qui est important.
1: Et puis aussi, peut-être, cette confiance au niveau de, de l'équipe des collaborateurs aussi, parce que le client, le client vit, vit une histoire, comme tu disais justement, un, client, un, un collaborateur heureux et permet d'avoir un client heureux, surtout dans la, en termes d'échange. Mais... Euh, tu m'avais parlé en off d'une ancienne expérience, pour le coup on va remonter un petit peu plus dans le passé, ça s'appelait Surcouf, alors c'était une enseigne qui commercialisait ouais. énormément de produits, de matériel informatique il y a de nombreuses années malheureusement qui, qui, qui a fermé. Est-ce que tu, tu voudrais euh, faire une petite anecdote sur, sur ce moment passé euh, chez Surcouf à l'époque
0: oui, alors euh, c'était un job d'été, euh, ça devait être euh, dans, au début des années 2000, donc c'était le début du e-commerce et donc euh, j'étais conseillère au service client, donc j'ai décroché le téléphone pour répondre euh, aux clients qui posaient des questions, qui avaient des réclamations et, euh, et en fait je euh, comment dire, euh, je me faisais un peu agressée toute la journée <rire> parce que euh, euh, les clients avaient acheté des produits sur Internet et euh, avaient une réclamation à faire, ce qui, ce qui peut arriver, et, euh, et personne euh, ne pouvait euh, leur trouver une solution dans l'entreprise. Personne ne pouvait prendre la réclamation euh, parce que tout était très siloté et que... Euh, euh, d'un côté, il y avait le canal e-commerce, d'un côté, le canal euh, réseau physique. Et, euh, et donc, je pense que ma conscience multi-canal, elle est née très, très tôt. Euh, et puis, ça m'a appris autre chose aussi, cette, cette expérience. Euh, C'est que je me souviens d'un manager qui était un peu dur avec moi et... Euh, et et j'ai compris l'importance euh, du, du rôle du manager euh, pour ces métiers de, de, de service qui sont euh, magnifiques mais difficiles euh, et que euh, c'est un management de proximité qui doit être vraiment euh, toujours dans euh, le, le, le soutien, l'accompagnement, la valorisation des équipes euh, parce que sinon, ça ne marche pas, en fait. <rire> c'est pas possible. Et, euh, et tu parlais des, des prix tout à l'heure... Euh, on a eu au service client en France et ça a été magnifique pour l'équipe aussi parce que ça nous a permis d'avoir de la visibilité au sein de sur des métiers qui ne sont pas toujours valorisés en France, les métiers de service. On parlait des différences de culture selon les pays. Et ça nous a permis de, 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 de montrer l'importance du métier du service client et puis, euh, et puis, la, la, la performance qu'on avait euh,
1: réussi euh, à atteindre. Et, alors, et en parlant de, de performance, comment, comment on arrive à mettre en place pour nos éditrices et nos éditeurs, et surtout, comment on arrive à embarquer un réseau propre de boutiques sur ces euh, bah, verbatim, sur l'expérience, sur euh, comment on arrive à faire ça, tout simplement Si tu avais résumé un petit peu, ça a été quelque chose, pas simple à mettre en place, c'est sûr, parce que non, c'est
0: un travail euh, continu et, et sans fin parce que aussi quand il y a, euh, je pense, des crises, euh, on revient euh, vite sur des problématiques business court terme et c'est un petit peu normal aussi. Euh, je pense qu'il euh, faut euh, écouter euh, à la fois les, les, les réseaux, euh, les boutiques, écouter tous les services de l'entreprise. Moi, je pense que c'est vraiment toute l'entreprise euh, qui est concernée. Euh, et puis essayer euh, comme tout euh, euh, communication publique d'adapter aussi son discours pour voir quel est l'intérêt de la personne que j'ai en face de moi à écouter la voix du client et, euh, et, et c'est de rassembler vers un intérêt euh, commun un intérêt général qui est de la satisfaction du client euh, mais ça passe euh, aussi par euh, repenser aussi le, les, les KPI que, que, que l'on suit, le, le système de primes. Euh, si les primes sont par, canaux, par canal, c'est difficile aussi euh, de créer une culture très customer-centrique. C'est
1: assez passionnant à mettre en place. Et euh, donc un gros challenge, j'ai sûr à mettre en place, qui a été qui a été bien bien fait. Aujourd'hui, il y a énormément euh, de startups qui proposent énormément de produits pour le cours en ligne, parce que bon, ils surfent énormément sur la partie digitale. Donc toi, demain, tu euh, tu t'intègres une startup, t'intègres une startup où il faut continuer un petit peu toute cette expérience que, que tu as fait dans le passé sur l'accompagnement du client, sur l'écoute de la voix client, de la voix du client. Comment aujourd'hui un petit peu on pourrait dire à ces startups parce que il peut y avoir un certain souci en termes d'humain pour le coup parce que on a que un canal c'est l'internet on veut faire de l'hyper croissance comment on pourrait mettre en parallèle toute ton expérience pour le coup pour accompagner ce type de ce type de startup pour que elle essaye de transmettre un peu plus d'humain tu parlais de l'humain de la gestion des émotions mais ça peut être un petit peu compliqué quand il y a une techno qui est derrière qui cache un petit peu le côté le côté humain
0: alors, euh, ce que j'avais mis en place au service client chez L'Occitane, euh, c'était les, les journées e-boutiques. Euh, alors, il y a déjà une culture très, un terrain qui était très forte, c'est-à-dire qu'il euh, faut être proche du client c est, euh, et proche des, des conseillères. Ce sont les conseillères qui euh, euh, savent, ce sont elles les expertes qui sont en contact avec les, avec les clients et avec… Euh, le, l'accélération du, 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 du digital et du e-commerce. Euh, je me suis dit, mais il faut qu'on mette la même chose en place, mais au sein du service client. Donc, on a invité tous les services du, à tous les niveaux, jusqu'au euh, au CEO, quoi, à venir passer une journée au service client répondre euh, aux emails des clients. Alors après, pour les plus courageux, ils ont même décroché le, le téléphone, mais ce n'est pas facile parce que ça peut être tous les sujets qui sont euh, abordés au service client. Et ça, euh, ça a beaucoup marqué, en fait, euh, les, les esprits. On revient sur la définition des sites d'expérience. Hein. La pratique, euh, c'est plus intense que la théorie aussi. Il a beau faire des, des, des jolies présentations. Euh, rien ne remplace de passer euh, une journée au service client euh, à essayer de. à écouter le client et à lui répondre aussi. Euh, voilà. Donc, ça, c'était un, une des choses que je pourrais mettre en place, par exemple.
1: Oui, c'est le. Ce n'est pas le, le, entre parenthèses le vie ma vie, mais c'est vrai que c'est euh, oui. comme un épisode que j'avais enregistré euh, sur PayPal où le, le, directeur, le directeur France aussi prenait directement, répondait à ses clients en direct. Et même, pour le coup, comme tu disais, décrocher son téléphone pour résoudre le, résoudre le problème. Parce que, comme tu, tout simplement tu le dis, tout se passe sur le terrain. Et c'est bien de pouvoir avoir ces relations et de se dire, allez sur la culture de terrain, allez comprendre comment ça se passe pour comprendre aussi, comme tu le disais en introduction, la difficulté sur ce beau métier. C'est un beau métier, le service, c'est des engagements, mais c'est beaucoup de, de, de sacrifices, c'est beaucoup d'échanges. Et puis, quand ça ne fonctionne pas on est des fois un petit peu embêté parce qu'on se retrouve face à un mur. Donc, au travers d'avoir énormément d'échanges avec l'ensemble de, des équipes et de comprendre le quotidien, ça permet, comme tu disais, d'avoir une sorte de bonne culture descendante dans les deux sens, et, de, et je, je transmets les bonnes informations au bon moment face à un client qui pourrait être un petit peu dérangé ou pas, mais de trouver surtout cette solution et de, de partager. Est-ce que toi… Récemment, ah, ou euh... ah, pardon. Ça me fait
0: pensé à quelque chose, pourquoi aussi j'ai adoré cette étude miroir qu'on a mise en place, euh, euh, expérience client, expérience collaborateur. Euh, C'était aussi se dire comment est-ce que j'aide les conseillers à aider les clients. Parce qu'on euh, n'a pas autant de nuances si on écoute seulement le verbatim du client, pour comprendre vraiment euh, comment est-ce qu'on peut trouver une, la solution pour satisfaire
1: le, le client. Ok, Vraiment, pour le coup, vous me disiez, cette fameuse écoute-miroir, ouais. ce, 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 transfert, ce transfert entre le client, le collaborateur, et après, on essaie de définir un message adapté, et bien sûr, en fonction du, du client ou de la cliente que nous avons face de nous. Je trouve ça vraiment très important. Est-ce que toi, récemment, ou euh, donc passionné, passionné d'expérience client, tu as vécu une belle expérience client
0: oui. avec ce qui s'est passé alors, tu
1: sais, pendant les conditions sanitaires un petit peu compliquées euh...
0: peut-être avant avant qu'on soit enfermé euh, je me souviens d'un du, euh, séminaire que j'avais organisé à Londres avec euh, justement les responsables service clients de, 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 de tous les pays et euh, on était dans un, un, un hôtel charmant euh, de Londres et euh, au moment du check-out on, on m'offre euh, une, une bouteille d'eau pour ma journée, en me disant bah, ça va vous servir, vous allez prendre le taxi, aller à l'aéroport, euh, euh, voilà. Et ça paraît pas grand chose, c'est pas très innovant ce que je vous raconte euh, comme histoire. Mais euh, je me suis dit, tiens, euh, on pense à moi au-delà de la transaction. Euh, notre relation ne s'arrête pas euh, à la transaction et ça correspond vraiment à mon besoin. Euh, d'avoir une bouteille d'eau avec moi dans le taxi. Et, et, et j'ai toujours gardé en tête cette, cette expérience en me disant, faire la différence ne coûte pas forcément très cher. Euh, et il faut euh, vraiment euh, essayer de penser autrement et, et, et de se mettre dans la peau du client. Alors aujourd'hui, on parle de design thinking, tous ces trucs-là, on n'en parlait pas beaucoup avant. Et, et, et c'est ça aussi, quoi, de, de, de se mettre dans la peau du client et de se décentrer un peu de son business aussi, quoi.
1: Oui, et puis comme tu disais, de, de transmettre une émotion tout compte fait. Parce que c'est ces fameux moments, le check-out est des fois un petit peu compliqué quand il y a beaucoup de monde qui part. Je trouve que le, de transmettre une bouteille d'eau, même, même aller un petit peu plus loin, ça serait de se dire bah, « tiens, tu reviens une prochaine fois dans, dans cet hôtel ». Et se sont rappelés qu'ils t'ont donné une bouteille d'or, que ce soit une bouteille d'eau plate ou une bouteille d'eau sparkling. Et donc, -dire, je me rappelle très bien, Anne-Sophie, vous étiez venue. Donc, je vous redonne une eau, une eau pétillante parce que la dernière fois, je vous avais donné une eau plate et ça, ça, ça vous avait pas convenu. Mais au moins, ça a été fait. Je trouve que c'est, comme tu dis, c'est sauter du côté business parce que le, le business, certes, ça fait vivre l'entreprise, on est d'accord. Mais l'expérience client, je pense que c'est une expérience qui doit être globale. Et quand on franchit la porte, la porte d'un hôtel ou même tout simplement la porte, la porte d'un supermarché, d'un commerce, moi, je me rappellerai toujours un, un conseiller. Je l'ai appelé conseiller parce que c'était un homme de la sécurité qui déjà ouvrait la porte. Ça, okay, c'est peut-être un standard. Mais quand tu partais, il, est, il, vous, il nous posait une question. J'espère que vous avez passé un agréable moment dans notre boutique. Et j'espère vous revoir prochainement. Et ce monsieur-là, il avait une mémoire visuelle et il se rappelait des personnes. Parce que quand j'étais sorti de la boutique, il se rappelait d'une autre personne, un client fidèle qui est venu. Et donc, il payé directement par, euh, pour le coup, avec ce client, il l'appelait par son prénom. Et tu vois, il y avait quelque chose qui se passait. Donc, hors de là, de la fameuse transaction, euh, je t'accompagne et je t'accompagne à la sortie, mais non, je te fais vivre. Parce que quand tu, tu, pars, tu pars dans d'autres occupations, là, voilà, tu, tu repartais tu repartais sur mon enfance. Donc, c'était quelque chose d'assez fort et d'assez poignant. Je trouve que dans la culture, ça peut être aussi dans la culture d'un bandier, pourquoi pas, parce que les, les clients, les collaborateurs, comme tu disais, on accompagne les collaborateurs pendant, normalement, un grand temps, si tout va bien. Donc, okay. c'est leur donner... Est-ce qu'il y a des petites attentions qui avaient été faites pour les collaborateurs, si on parle un peu plus maintenant, si on focalise un peu plus sur l'expérience collaborateur Qu'est-ce qui vous différencie aussi par rapport à d'autres belles enseignes et d'autres maisons de tradition française
0: Alors, moi, je peux parler un petit peu de, de mon équipe. C'est... Euh... Euh, essayer aussi d'être euh, à l'écoute, à d'être euh, attentif, qu'est-ce qu qui la, leur donne de l'énergie, qu'est-ce qui leur en prend, euh, d'instaurer une culture aussi très solidaire euh, parce qu'il euh, y a des, des pics d'activité au service client, il y a des, euh, des, des moments où les clients sont difficiles, donc il faut vraiment euh, euh, se serrer les coudes euh, on a, euh, je me souviens aussi euh, avoir organisé une journée avec un coach euh, pour euh, euh, leur offrir ce cadeau parce que moi j'avais la chance d'en bénéficier euh, et donc de, 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 de faire tout un travail pour mieux se connaître euh, et, euh, et comprendre euh, qu'est-ce qui nous donne de l'énergie, qu'est-ce qui nous en prend euh, et, et, et comprendre aussi en face euh, quel type de euh, de, de client j'ai, donc euh, à quoi euh, il va être sensible, euh, c'est-à-dire, est-ce euh, qu'il faut que dans mon discours je sois très directif, euh, très euh, concis, ou est-ce qu'il faut, euh, au contraire, que je sois très chaleureux, euh, parce que c'est ça qui va euh, satisfaire le client, euh, donc ça, c'est des, des accompagnements aussi euh, euh, qu'on peut mettre en place pour, euh, pour aider les équipes dans leur... Euh, la relation au quotidien
1: avec les clients Je ne sais pas si c'est clair. Si, si, totalement. Si, si, ça, ça, ça me fait penser justement à un dernier épisode que, que j'ai enregistré donc juste avant l'été où c'était avec Estelle Touzé qui était directrice de la sommellerie du Ritz et que quand elle arrivait avec une, une bouteille et qu'elle me disait tout simplement et je vous encourage à, à écouter l'épisode, elle voyait que des fois ça ne passait pas par rapport aux clients qui pouvaient être stressés. Donc, elle, elle analysait énormément la partie du body language pour essayer de comprendre, ça ne fonctionne pas. Donc, la bouteille, ce qu'elle faisait, elle leur offrait la bouteille parce qu'une bouteille ouverte, est malheureusement, une bouteille perdue. Je trouve que c'est ça, c'est peut-être ça. C'est La charge émotionnelle, c'est d'adapter son comportement, comme tu disais, en termes d'écoute, en termes d'observation, et c'est de trouver le, le bon message et la bonne façon, tout compte fait, de le dire, parce que ce n'est pas toujours simple. L'Occitane, quand même, a un réseau énorme de boutiques et quand, quand quelqu'un rentre dans une boutique, on ne sait pas d'où il vient, tout compte fait. Et c'est pareil pour le collaborateur qui rentre, qui arrive le matin en entreprise. Si on ne lui pose pas des bonnes questions, on peut passer à côté d'une certaine relation et l'accompagnement tout fait, je pense, est un petit peu cassé.
0: Oui, et puis, euh, euh, on avait fait, pour être un peu plus précise, sur l'outil qu'on avait utilisé, on avait utilisé la com, Je ne sais pas si tu connais oui. Voilà, C'est un outil que moi je trouve très puissant et j'avais eu la chance de le faire et je voulais offrir ça à mon, à mon équipe euh, « Service client ». Euh, et donc, euh, on a fait le profil de toute l'équipe et sans surprise, la majorité d'équipes euh, avait une base empathique euh, et, ou en tout cas euh, cet étage empathique euh, qui était assez important. Et euh, ce que la Com nous apprend aussi, c'est qu'en fonction de notre personnalité, on a euh, une façon de communiquer euh, que l'on préfère. Donc, la personnalité empathique euh, va être euh, plus chaleureuse, va mettre les formes, va, va prendre le temps, euh, euh, etc. Tous nos clients sont pas empathiques. Donc, on a des clients qui vont, par exemple, être des promoteurs. C'est un autre type de, de personnalité. Euh, le canal de communication préféré des, des, des promoteurs, c'est d'être très directif et euh, très euh, euh, comment dire, synthétique, straight to, to the point. Et mon équipe empathique le prenait comme une agression. Grâce à cette formation, elles ont compris qu'en fait, non, ce n'était pas une agression. C'est juste une autre façon de communiquer et qu'il ne faut pas le prendre mal ou personnellement. Donc, ça a aussi euh, permis de euh, libérer des, 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 des croyances qu'on peut avoir, euh, des réflexes euh, et, euh, et aussi derrière, à euh, adapter la forme du discours, les mots choisis, le ton, etc., au client pour, pour qu'ils qu'il soit plus satisfait. Parce que un, un, un client de type promoteur, si on en fait trois tonnes d'enrobage autour, il trouve que c'est un peu du superflu, quoi. Donc euh, voilà une façon aussi d'accompagner les équipes pour qu'elles vivent mieux la relation client au quotidien. On a aussi organisé euh, avec un, un, un prestataire extérieur, une, euh, une journée sur la gestion des émotions. Euh, comment est-ce que j'arrive euh, à mettre déjà une limite au client quand il va trop loin Et donc, euh, nous, en tant que manager, on, on a dit, on vous autorise à mettre une limite au client. Il y a des limites à ne pas franchir en fait. Et, euh, et vous devez être respecté, enfin, euh, vous faire respecter dans, dans tous les cas. Euh, et ça, c'était aussi une journée... Euh, riche pour l'équipe, et je pense qu'il contribue aussi au bien-être des collaborateurs, de prendre en compte aussi le, le, leur réalité au quotidien, qui a fait de, de pas mal d'émotions.
1: Oui, et puis, ça. et puis comme tu disais, c'est un, un métier de service, donc c'est un métier de service qui demande quand même beaucoup d'engagement, et euh, si on n'arrive pas à gérer cette fameuse partie émotionnelle, c'est là que peut y avoir des fameux conflits avec le client et comme tu parlais du, du, du client un petit peu trop direct je trouve que le fait de pas toujours se mettre à sa place mais parler le même discours tout simplement et d'essayer de, de le comprendre c'est une force parce qu'il y a beaucoup de boutiques aujourd'hui où ils n'ont pas ça ils n'ont pas mis en place ça et donc au début ça fonctionne bien puis après à un moment donné tu sais c'est le pic de dire ben non je n'ai pas arrivé à vendre ce que j'avais envie de proposer au client et tu vois des réactions dans les regards des de, de, de conseillers où tu dis Là, c'est fini, là. Et puis, un client, un client, un client fidèle, c'est un client qui revient, donc qui a envie de vivre une expérience en n'achetant pas automatiquement, mais en revenant dans, dans, dans un réseau dans un réseau où il se sent à l'aise. Et qu'en parallèle de ça, que les équipes soient à l'aise. Parce qu'au contact du client, il se passe tellement de choses. Il y a une sorte peut-être d'ascenseur émotionnel aussi sur certaines choses. du dit qu'un produit n'est pas disponible, c'est essayer de répondre de la bonne façon en espérant que le produit arrive, arrive très rapidement. Pour que, bah, pour que le client, le client soit satisfait. Est-ce que toi, par rapport, à, par rapport à toutes ces expériences, s'il y avait quelque chose à refaire, de revenir en, en Le passé, certes, est révolu, mais si tu avais euh, souhaité mettre quelque chose en place au sein, au sein euh, de l'Occitane, ça aurait été quoi Par rapport à tout ton vécu, ouais, toutes toute ces euh, expériences
0: Il y a dix ans, quand j'ai construit le service client et qu'on a mis en place... Euh, euh, des nouveaux outils, parce qu'il n'y en avait pas, euh, qui nous ont permis après de mesurer la qualité de service et donc euh, de nous améliorer, mettre en place des actions, etc. J'aurais pris plus de temps, c'est assez basique ce que je vais raconter, mais sur la, euh, la conduite du changement, sur l'accompagnement, euh, parce que euh, euh, ce sont des outils qui permettent finalement euh, de euh, recenser un petit peu tout ce que fait le, le conseiller et donc, ça peut être vu un petit peu comme la police, quoi. Enfin, alors que ce n'est pas du tout l'objectif. Euh, donc, j'aurais pris euh, peut-être un peu plus de, de temps pour, euh, pour accompagner le changement.
1: Oui, mais je, et puis je, je pense que… Mais c'est bien de… C'est pour ça que je posais cette question, c'est bien de le dire, parce que c'est vrai que tu as une expérience qui est longue, pour le coup, dans, dans, dans cette belle maison. Tu as, as quand même créé, créé des choses. Donc, euh, partie, comme on disait, d'une bah, feuille blanche à créer un service… À, à faire à l'international avec un réseau de plus en plus énorme qui a de plus en plus de notoriété et surtout d'accompagner les équipes. Donc, tu as laissé, as laissé une, une belle trace, une belle odeur dans, dans, ce, monde, dans, dans ce monde de l'Occitane. C'est quoi tes actualités en ce moment
0: Alors, j'ai eu une période très enthousiasmante en ce moment où je, je prends le temps. Alors, j'avais déjà eu cette démarche entre Caudalie et l'Occitane. J'avais à l'époque pris le temps de, de voyager c'est vrai que c'est des moments qui sont extrêmement rares dans une vie euh, et, et précieux. Euh, de prendre le temps de faire le point, euh, prendre le temps d'élargir aussi euh, son cercle, d'écouter le partage d'expériences des autres. Moi, je pense qu'il faut oser le faire. Ça, 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 ça peut faire un petit peu peur, mais si on peut, euh, euh, je pense que c'est riche d'apprentissage euh, avant de repartir à fond dans, dans une aventure professionnelle. C'est... Euh, parfois, euh, enfin souvent, difficile à prioriser quand euh, euh, on est à fond dans le boulot et puis euh, aussi euh, sa, vie, euh, sa vie perso, de, euh, de, de, de prendre le temps d'élargir le réseau et de, de faire des déj's et des cafés pour euh, écouter un petit peu euh, euh, les expériences des autres. Et puis, euh, euh, après avoir fait moi, du, du marketing, du digital, euh, du CRM, du, du service client et des et de l'expérience client au sens large. Euh, et puis, après 20 ans de carrière, j'ai besoin un peu de faire, de faire le point. Euh, voilà. J'imagine aisément une nouvelle aventure qui englobe euh, tous ces métiers que j'ai eu la chance de faire. Et puis, euh, en même temps, dans ma carrière, euh, j'ai vu que j'avais découvert euh, des nouveaux métiers que je n'avais pas du tout prévus. Ce <rire> n'était pas du tout euh, planifié. Donc, euh, je crois qu'il faut toujours rester ouvert à, à, à des, nouveaux, euh, des nouveaux défis.
1: Bah, je suis entièrement d'accord avec toi, je pense que c'est une, une belle fin et je vous encourage à échanger avec Anne-Sophie, vous retrouverez directement dans la bio, dans le détail du podcast, comment la contacter par LinkedIn en priorité. Mais oui, c'est prendre le temps de pouvoir échanger, puis il y a tellement, tu vois, c'est comme ce podcast expérience, ça a été une, un échange avec toi très riche, très riche de sens, de partage d'expérience. Merci de t'être ouverte, ouverte face à cette audience qui grandit chaque jour. C'est le premier épisode de la rentrée, il y en aura encore plein d'autres. Mais avec Anne-Sophie, euh, rentrez en contact avec elle, vous serez vraiment bien surpris. Elle a, elle a beaucoup de choses à partager et pareil, dans l'échange, c'est là qu'on grandit. Et donc, euh, plein de bonnes chances pour la suite, pour la suite des aventures, Anne-Sophie. Et, euh, et quel serait euh, un mot de fin
0: Alors, il euh, y a une, une phrase que j'aime beaucoup euh, qui dit que euh, si euh, euh, vous ne servez pas directement le client, euh, votre rôle, c'est de servir quelqu'un qui sert le client. Alors, je ne sais pas si j'ai fait la bonne traduction en français, mais euh, euh, je crois que c'est vraiment euh, euh, important de, de toujours soutenir à fond les équipes qui sont en front line, euh, en boutique euh, ou au service client euh, pour les aider euh, à mieux servir le client voilà
1: bah, c'est une belle phrase de fin je pense qu'elle qu doit, doit resplendir dans l'ensemble des entreprises encore merci Anne-Sophie d'avoir échangé au travers c'était ton premier podcast il y en aura sûrement euh, d'autres dans, dans, dans les prochains mois parce que tu as tellement de choses à partager c'est une belle expérience donc merci, merci et je te souhaite toi, merci une, bonne, une bonne fin de septembre et à très bientôt
0: à très bientôt